0: Im heutigen Podcast sprechen wir über Reichweite und Sichtbarkeit für die Apotheke vor Ort. Im Talk mit dabei Jan Brackebusch von Verklickern.de oder ehemaliger Marketingverantwortliche bei Liebscher und Bracht, Melanie Dolfen, Apothekerin aus Berlin und Reimer Kosak, der CTO von Die Digitale Apotheke. Herzlich willkommen zum DDR Podcast. Mein Name ist Steffen Kunert. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend euch allen zusammen an einem Montag. Wir schwenken um von Sonntags auf Montags. Ich bin mal gespannt, was heute so die Teilnehmerzahlen dann sagen. Von den Anmeldungen her sind wir momentan noch deutlich unter den Sonntagen, aber ich finde, das ist doch zumindest für viele vielleicht ein bisschen entspannter. Wir haben heute endlich auch, es wurde ja schon in der Gruppe in der digitalen Apotheke angemerkt, wir haben endlich mal eine, eine Dame mit im Raume. Ich möchte auch mal so eine kleine. Kleine Vorstellungsrunde heute äh, vornehmen. Das wurde mir auch gesagt, ich könnte auch mal die Leute vorstellen, mit denen wir reden. Ist vielleicht ganz sinnvoll. Ähm, also neben mir, wo ihr sie auch immer seht, äh, ist die Melanie Dolphin, Apothekerin aus Berlin. Hallo Melanie, schön, dass du so spontan Zeit hast. Du Hallo. bist online aktiv mit deinen Themen, vor allen Dingen mit deinem Cannabis-Thema und hast mit Sicherheit auch gleich äh, das ein oder andere beizutragen. Dann darf ich den Herrn mit der Corona-Frisur und dem Kopfhörer begrüßen. Wir haben eben schon, <lacht> schon schmunzeln dürfen, weil Jan das gleiche Problem hat wie wir alle. Wo findet man heute einen äh, guten Friseur? der einem die Haare schneidet. Jan Brackebusch hätte auch auf der Social Pharmacy gesprochen, am 1.4. hätte sie denn stattfinden können. Und wir waren am Mittwoch schon in einem, ja, ich sag mal, in einem Webinar, was war das? Eine Online-Konferenz, würde ich mal sagen, Jan, für Industriepartner. Und heute geht es mal um die Apotheke. Hallo Jan, ich freue mich auch, dass du dabei bist als Online-Experte und dein Wissen mit uns teilst, wie wir Apotheken auch online deutlich stärker sichtbar werden können. Und der Mann mit dem fokus cappy den kennt wahrscheinlich schon der ein oder andere von euch oder viele von euch. Das ist der, der Reimer Kosak, mit dem ich hier, ich habe eben gehört, seit einem Jahr erst unterwegs bin, auch wenn es sich für mich schon die anderthalb Jahre anfühlt. Aber wir haben so einiges schon auf die Beine gestellt. Und Reimer ist ja so der Digitalstratege, der mich immer mal wieder einnordet. Und mir Dinge beibringt, von denen ich selbst nicht wusste, dass es das gibt. Von daher, Reimer, freue ich mich auch, dass du dabei bist. Und wir wollen heute über Reichweite und Sichtbarkeit in der Apotheke sprechen. Bei mir hat es wieder plopp gemacht. Hört ihr mich noch? Oder ja. habe ich wieder. Ja, oh, ich Laute dachte, ich weiter. hätte das Problem die letzte Woche, dass mir auf einmal der Ohrhörer hier rausknallt. Melanie, du bist äh, online aktiv. Mit dem Thema äh, Cannabis, was ist denn so das Problem bei dir momentan? Oder wir haben eben im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, äh, wie findest du es, deine Online-Präsenz und wie aktiv nehmen die Leute dich da wahr? Möchtest du mal so zwei, drei Sachen sagen, vor welchen Herausforderungen du da gerade stehst?
1: Na gerade äh, nicht so wahnsinnig viel, eher das Thema weiter voranzubringen und eben mehr Reichweite zu generieren. Aber ähm, das Ziel, weshalb ich letztes Jahr, on weshalb ich letztes Jahr online gegangen bin, war ganz klar, ähm, mehr Menschen von dem Telefon wegzubekommen, denn ähm, wir hatten einfach täglich äh, mit Anrufen zu kämpfen, die uns nur noch gefragt haben: Ist es da? Wann ist es da? Äh, wie viel ist denn da? Ähm, und dadurch haben wir halt schon einiges, sind wir einiges losgeworden an Telefonaten, die einfach nur fragen: Wie ist der Bestand?
0: Also der bestand jetzt an Cannabisblüten, also welche Sorten habt ihr da und wie viel Gramm habt ihr da und Richtig. könnt ihr das Rezept beliefern? Habt ihr denn das Gefühl, die Leute sind jetzt eher online auf euch aufmerksam geworden, weil ihr sie aktiv dazu gedrängt habt oder sind auch neue Kunden durch deine Online-Aktivität dazugestoßen?
1: Ich denke, es sind einige dazugestoßen, aber man muss dazu sagen, dass die Cannabiskunden doch sehr gut vernetzt und auch... Ähm in anderen Foren und Informationsplattformen darauf unterwegs sind und sehr genau Bescheid wissen über die einzelnen Apotheken.
0: Okay. Bist du in den Foren denn auch unterwegs? Gibst du da dein preis Oder hast teilweise. du Mitarbeiter? Ja, ja. weil, weil dann, dann würde ich ja direkt teilweise mal... Den, ja, so, teilweise ja
1: und teilweise auch nur die Mitarbeiter.
0: Okay. Wir, wir zwei Aber, haben so ein die Labels, geben ist so eine die Sache. Die, die, die Leitung von Köln nach Berlin ist irgendwie länger, da muss ich mich dran gewöhnen, dann, dann deine Antwort kommt immer etwas verzögert.
2: <lacht> Aber das ist ja eigentlich total spannend, was, ich dich was Melanie da gerade erzählt. Mit, ne? Nur so ein kleiner Nebensatz, die, ab, äh, die Kundschaft weiß Bescheid, die tauschen sich in Foren aus. Das heißt, da kann es schon mega interessant sein, sich halt, wenn man ein Spezialthema hat, und ich meine, wir reden ja auch über. Apotheken allgemein, wer Spezialthemen hat und besetzt ist, einfach, muss sich fragen, hm, wo können Kunden mich finden, weil wenn sie jetzt nicht sofort den Namen meiner Apotheke geben. Also schon ein guter Hinweis ist auch gut erkannt, Melanie, das da einfach, es gibt so kleine Wege da schon reinzukommen, ist gut, ja.
0: Thema. Ja, was würdest du der, der Melanie raten, um irgendwie online sichtbarer zu werden, ohne da jetzt direkt, ich sag mal, die, die, große, äh, die große Nummer rauszuholen, jetzt eher so im, im Kleinen? Was könnte die Melanie eventuell tun, um einfach online sichtbarer für ihr Thema zu werden? Um, ich glaube, im ersten Schritt würde ich
3: tatsächlich dann sogar diese Foren versuchen zu hijacken. Das bedeutet, ja, die Community ist vorhanden in den Foren, die Foren haben eine Sichtbarkeit, sonst hätten sie nicht die User. Also würde ich dementsprechend versuchen, das Community-Management diesen Foren passiv an mich zu reißen. Ähm, in Form von äh, Expertenbeiträgen, in Form von eigenem Community-Management dort drin. Im Zweifelsfall sogar versuchen die ähm, Foren langfristig, ähm, also durch die Inhaber dieser Foren und so weiter, wie langfristig vielleicht auch eine sehr sinnvolle Position dort ähm, erbauen zu können, in sei es im Zweifelsfall, dass man co wird, weil man sagt, okay, wir verfügen über mehr Geld als ihr, wir übernehmen eure technischen Kosten und so weiter dahinter, dass man Kooperationen mit diesen Foren, die relevant sind, einfach eingeht und nach und nach auch die Foren minimiert in ihrer Anzahl. Also umso größer ich zwei oder drei Plattformen aufziehe, umso eher kann ich die anderen in die Unrelevanz einfach rausschießen ähm, und kann mich dann auf diese drei Plattformen konzentrieren und kann sich sogar, wenn sie wirklich irgendwann mein Hauptvertriebsabsatzkanal sind, bevor ich eigenes Online-Marketing aufziehe, kann ich beigehen und kann vielleicht diese drei Foren einfach kaufen und kann sie so durch eine Subholding oder so weiter mir zugeben. Okay.
0: Du, du hast du aus der kleinen Nummer, die die Apotheke nebenbei macht, schon irgendwie eine kleine Holding gemacht. Das finde ich, find ich so charmant. Vielleicht, ja, ich habe dich hatte ich ja eigentlich auch nur halb vorgestellt. Äh, ich sag mal, in unserer Vorstellungsrunde hatte ich ja schon geschrieben, dass du das Online-Marketing für Liebschau und Bracht äh, innehattest. Äh, kennt vielleicht nicht jeder, äh, ne, ne, ich sag mal, einen Physiotherapeut, würde ich mal behaupten, der über, über YouTube eine relativ große Nummer daraus gemacht hat, ein großes Unternehmen hochgezogen hat, nachher mit 50 Mitarbeitern, meine ich so, im Kopf zu haben, wenn ich da im Vortrag richtig folgen konnte, ähm, was ja was ja schon echt eine, eine Riesennummer ist. Habt ihr da auch ein Forum äh, für geführt, geleitet, aufgebaut in, in dem um, Bereich damals Liebschirmbracht und Physiotherapie. Würde um, ja also Sinn machen
3: vielleicht. Das, das Ding ist also erstmal Physiotherapie, mhm. ja, es halt, halt Schmerztherapie, ja, um so ein bisschen mhm. abzugrenzen. Also war tatsächlich fokussiert auf Schmerztherapie. Um, ja, es waren am Ende waren es jetzt glaube ich also jetzt sind es, glaube ich aktuell knapp 70 Mitarbeiter mhm. um, dafür, also schon ein bisschen groß. Um, vielleicht die größte Überraschung der meisten, wenn ich das noch zu Ende führen darf, sind, dass 30 Leute davon im Digitalbereich arbeiten. Was um, schätzt
0: du, wie viele Leute, um da einzuhaken, in der Apotheke im Digitalbereich arbeiten? Ähm, 0 bis 0,5. Oh, okay, ja, ja, 0,5 ist ja. schon nicht sehr
2: optimistisch. Oder? <lacht> du,
0: du rechnest nicht die ganzen Zahlen. Das war schon mal, äh, war, war, das war eigentlich so das, was ich äh, herausfinden wollte, ob da eine ganze Zahl bei dir rauskommt. Da liegt es natürlich ganz nahe. Entschuldigung, du darfst gerne nochmal zu Ende ausholen. Ja, also ich, ich, um da kurz
3: einzuhacken, ich glaube tatsächlich, die Anzahl äh, der Zeit, die die Mitarbeiter auf Facebook privat verbringen, ist nochmal vielfaches höher als das, was ins Business dort äh, genutzt wird. Ähm, und das auch auf den ganzen anderen Plattformen dementsprechend. Ähm, wir haben tatsächlich keine Foren dementsprechend genutzt. Wir sind äh, damals schon beigegangen und sind gerade auf die großen Medien wirklich gegangen. Wir haben versucht, die Community direkt auf Facebook aufzubauen, auf YouTube und dort die Reichweite dementsprechend mitzunehmen, ähm, weil die Foren, da ist natürlich auch ein bisschen die Hürde. Ähm, Liebscher und Bracht war ja keine evidenzbasierte, anerkannte Methode im Bereich der wissenschaftlichen Physiotherapie, sondern war eine eigene Schmerztherapie. Ähm, also sobald man angefangen hat, in diese vorhandenen Communities reinzugehen, mhm. ähm, wurde man nichts anderes als zerfleischt. Aber, immer, um, genau. Genau, aber um erstmal evidenzbasiert nachweisen zu können, brauche ich entweder jemanden Fremden, der meine Studie finanziert, oder aber ich brauche selber 300.000, 400.000 Euro Kapital. Und die müssen ja auch irgendwo herkommen. Und das vergessen die immer alle. Und ich fand mal ganz interessant, dass mein Professor, der mit uns die erste Studie durchgeführt hat, gesagt hat, wenn die Medizin schon vor 200 Jahren immer auf evidenzbasiert gewartet hätte, wäre sie sein Leben lang im Rückspiegel gefahren.
0: Melanie, nutzt du für dein Thema nutzt du Facebook?
1: nein.
0: Ja, gerne noch.
1: Weil die, die Cannabis-Thematik ganz gerne abgeschaltet wird dadurch, ähm, ah, weil das okay. Thema belegt ist als Droge. Und ähm, da haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, sowohl mit AdWord-Kampagnen bei Google als auch ähm, bei Facebook.
0: Ja. Also äh, warum habe ich die getestet? Frage gestellt, ähm, weil ich mit dem Reimer schon vor ich glaube relativ am Anfang, also vor einem Jahr uns überlegt habe, wer folgt eigentlich einer Apotheke auf Facebook und warum sollte ich einer Apotheke auf Facebook folgen? Was kann da am Ende des Tages gerade mit ich sag mal 0,3 Mitarbeitern, die sich darum kümmern, äh, was kann da hinten bei rumkommen. Ja, wie siehst du das? Magst du mal so deinen Eindruck oder, oder gerne auch Reimer natürlich oder ihr im Ping Pong. Äh, wie, wie, wie seht ihr das Thema heute? Ähm, Facebook für Apotheken interessant? Ja, nein? Und wenn, wie sollte man es aufziehen, damit da was bei rumkommen kann?
3: Möchtest du anfangen, Reimer? Vielleicht deinen Eindruck mal, ich habe eben schon so viel geredet. Ja.
2: Also das ist ja fast, du gibst ja fast eine provokante Vorlage, Steffen. Es ist für mich, ähm, also ich sag mal so, generisches Facebook für Apotheken ist allerdings wie jedes generische 0815-Marketing. Lasst es sein, stellt eure Öffnungszeiten rein und fertig ist. Und, und fein. Das Spannende ist ja eigentlich jetzt zum Beispiel, und, und nicht, ich werde jetzt deinen Spezialfall nicht unendlich ausweiten, nur du hast halt ein spezifisches Thema, für das sich Content-Marketing total lohnt. Und was will ich damit einfach sagen mit Content-Marketing? Es ist einfach nur ein komplizierter Begriff für, wir können gute Geschichten erzählen rund um ein Produkt, was aber nischig ist, was wir nicht überall bekommen. Und wenn ich das dann noch schaffe, mit eurem guten Service und mit der Personality zu verbinden, dann habe ich es, glaube ich und sollte jetzt eine Apotheke in ihrem normalen Facebook-Feed Aktion posten und all diese Dinge, ich würde halt immer sagen, ja, tut es, seid sichtbar, nur habt ihr eine Antwort auf die Frage, warum sollen Leute das jetzt wirklich abonnieren und euch da sehen? Weil diese generischen Contents, und ich werde jetzt mal keine Namen nennen, aber es gibt ja Anbieter, wo man einfach so generische Inhalte für seine Webseite und für auch seinen Facebook Feed kaufen kann. Ah, Leute, das, das, wirklich, wenn ihr es nicht selber gucken würdet, guckt es kein anderer. So, und das, darauf könnte ich, glaube ich, ganz viel Marketinggrundlagen könnte ich darauf zusammenkürzen. Würdet ihr es den Leuten wirklich auch so im Laden erzählen? Und das ist wahnsinnig schwierig, weil ähm, ich würde noch kurz die Frage anders stellen oder noch, noch die Schleife anders auf, lohnt sich digitales Marketing? Oh ja, auf jeden Fall, dafür gibt es tausend Fälle. Der Haken ist nur, sich einfach auf dem Marktplatz stellen und rumschreien, wird halt gar nichts bringen. Wir müssen eine Geschichte erzählen, wir müssen die Leute an unser digitales Lagerfeuer holen und, und den Kreis immer größer ziehen. Und das ist jetzt natürlich so, wenn ich jetzt, also jetzt immer auch gerade ganz akut an die Situation bei dir und bei dir, Melanie, in, in, in euren Filialen denke, das ist halt bisher gar nicht einbudgetiert, das ist gar nicht vorgesehen, dieses dieser Teil. Und ähm, da sehe ich natürlich, da habe ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig die Lösung, außer dass zum Beispiel wir, mit, ich glaube, dass es ganz spannend ist, mit mit so Verteilern wie über die digitale Apotheke und sowas, dann das Wissen gemeinsam aufzubauen, aber es wird niemals den magischen Content geben, den euch ein Fremder schickt und der in der ganzen Bundesrepublik funktioniert und dann habt ihr einen tollen facebook Feed. Also ich glaube, habt ihr eine persönliche Identität, habt ihr ein Leitbild für eure Apotheke, kann ich das durchspüren. So, also Das wäre so der vorsichtige Versuch.
1: Yeah, okay.
2: hast, hast du noch was zu ergänzen, Jan?
0: Also ich sage, er hat dir ja fast schon eine Steilvorlage mit dem generischen Content an dein, an dein Lieblingsthema äh, vorgelegt, aber vielleicht hast du doch noch die eine oder andere Ergänzung. Ja, also ähm,
3: das allererste, was ich ganz schön fand, war der Satz und den habe ich auch jedem Mitarbeiter immer beigebracht. Ich habe immer gesagt, ähm, wenn es zweifelhaften Content gab oder ähm, Sachen, die ich nicht gut geschrieben war, habe ich immer gesagt, würdest du das heute Abend auf deinem eigenen Facebook-Feed teilen, was du geschrieben hast? Und wenn die Leute gezögert haben, habe ich gesagt, und du glaubst, dass die Scheiße deswegen jemand liken soll. Also in dem Moment, wo jemand nicht bereit ist, ein Mitarbeiter das, was er selber verfasst hat, auf unserer Seite ja. zu teilen, dann ist es auch nicht gut. Ja, Exzellenten Content teilst du, erzählst du und Co., wenn du ihn selber verfasst hast. Und das Zweite ist, ich bin dahin ein bisschen geteilt, ja, für dieses Thema Facebook. Bei Facebook als Plattform vom Content her muss man natürlich mittlerweile sagen, organische Reichweite, also nicht bezahlte Reichweite ist halt per se einfach tot. Das ist dafür ist diese Plattform halt ehrlich gesagt scheiße. Also, wenn ich nicht bereit bin, Geld auszugeben, ja, also ich hab, hab manchmal. Wir sind ja so nach 20 Sprache. Uhr, da darfst
0: du scheiße sagen, ist alles gut. Ja. Hast ja, du eine ich, Prozentzahl für uns, wie viele von uns dran? Also ich habe gerade mal eine Umfrage gestellt, wie viele Follower habt ihr auf Facebook? Mal gucken, was da so im Durchschnitt rauskommt. Kann man das pauschal überhaupt noch sagen? Also wie viel Prozent? Ich sage mal, ich habe 500 Follower, erwischt ich fünf, erwischt ich 50, kann man da irgendwas sagen oder ist das vom Algorithmus mittlerweile so kompliziert, dass man das gar nicht mehr pauschalisieren kann?
3: Also meine Beobachtung ist, umso weniger es in deiner Region local gibt und umso weniger Fans du am Anfang hast, umso mehr erreichst du tatsächlich organisch noch, weil Facebook dich so ein bisschen reinmachen will, so wie die Fliegenfalle. Hm. Ich bin noch schön okay. weit offen, solange du noch reinlaufst und dann geht es irgendwann immer weiter zu und irgendwann bist du dann in dem dunklen Loch gefangen und denkst dir, okay, hier ist mein Checkbuch. Ähm, weil, weil du kommst halt nicht mehr raus. Weil entweder sagst du, okay, ich mache meinen Umsatz jetzt über Facebook, ich muss euch also das Geld in den Rachen werfen. Oder aber du sagst von Anfang an, hm, nee, lieber nicht. Ähm, bedeutet also, ich muss mich darauf gefasst machen. Dasselbe ist natürlich bei Instagram. Also Facebook wird dort eins zu eins dasselbe durchziehen. Noch habe ich aber die Chance, mit Instagram relativ viel Reichweite und vielleicht auch Umsatz ähm, und Bekanntheit zu erzeugen, bevor ich da ganz, ganz viel Geld reinstecken muss. ist momentan, ähm, glaube ich, noch der schnellst machbarste, mit dem einfachsten Content zu produzierende Kanal, ja, ähm, um die Reichweite äh, in diesem Facebook-Gesamtkosmos
0: irgendwie zu erreichen. Ich muss da trotzdem nochmal eben durchgrätschen, direkt nur eine Frage, was wäre denn interessanter Content auf Instagram für eine Apotheke? Weil klar, das Thema Instagram wird auch immer mal wieder angebracht. Und äh, klar, auch bei uns in der Gruppe sagt man mal wieder, ah, Instagram ist für mich der spannendere Kanal. Ich stelle mir immer vor, wenn ich schon bei Facebook nichts Großes äh, ich sag mal, mit, mit Wörtern irgendwie zu erzählen habe, was habe ich denn vor allen Dingen in der Bildsprache auf Instagram zu erzählen? Ich kann mich ja nicht jedes Mal irgendwie äh, am AV-Tisch, also wir nennen den Tresen in der Apotheke AV-Tisch, äh, ich kann mich da ja nicht jedes Mal knipsen oder mein Team und sagen, ey, wow, wir sind heute wieder für dich da. Siehst du eine Apotheke tatsächlich auf Instagram irgendwie äh, durch die Decke gehen? Ähm, Habe ich jetzt tatsächlich nicht geschaut, kann ich ehrlich
3: gesagt nicht sagen. Ich könnte jetzt das Gegenbeispiel sagen, wer auf Instagram trotz riesiger Reichweite nicht durch die Decke geht, ist die Apothekenumschau. Ähm, ist auch ähm, ein, ein meiner Paradebeispiele, für wie man mit sehr viel Budget und Co. Kein Schutz. Scheiße den Instagram Bogen
0: hat. immer wieder. Ja, ja, ja.
3: Okay. ja muss <lacht> man halt einfach leider sagen. Ja, ja, ja okay. Ähm, ist, ist glaube ich auch für, wenn man jetzt auf Apotheken bleibt ähm, könnte man ja auch also vielleicht muss man auch einfach mal manchmal so ein bisschen davor warnen man sollte sich nicht als ähm Beispiel dafür nehmen, wie man auf Instagram Content Marketing dementsprechend macht. Ich könnte mir aber vorstellen, es gibt glaube ich ganz ganz viele Tipps ja, oder Sachen, die man den Apotheker auch fragt oder nochmal fragen würde, die man dann googelt. Sei es, keine Ahnung, viele Leute haben Probleme mit Kapseln, die zu schlucken. Ja, das weiß ich von meiner Mutter zum Beispiel. Ganz hm. ganz großes Problem für die. Die erste Frage, wenn sie irgendwas verschrieben bekommt, in ihrem Alter mittlerweile, ist zu ihrem Arzt, kann, wenn das Kapseln sind, kann ich die aufmachen, kann ich das auf dem Löffel, kann ich das mit Wasser nehmen und sonst was. Sowas kann man natürlich spielen. ja Welche Sachen sind gut wasserlöslich? Woran erkennt man sowas in Beipackzetteln? Ja? Ähm, Tipps einfach jetzt gerade, Allergiezeit. ja Welche Tipps kann, gibt eine Apotheke eh mit? Ähm, oder auch in der Corona-Zeit, und da ist jetzt so für mich so ein Beispiel hier bei meiner Dorfapotheke, ähm, was sie gut gemacht haben, war gleich am ersten Tag haben die ein Schild, du darfst nur noch rein, wenn du reingebeten wirst, allem drum und dran. Was ich dann absolut nicht verstanden habe, war, ähm, dass die keinen Mundschutz, keine Handschuhe getragen haben. Und beim Bargeldwechsel haben sie mir noch einen Flyer aus der Hand mitgegeben, nachdem die 350 Leuten vor Bargeld gewechselt haben. Das mhm. hat für mich wenig Sinn ergeben. Noch weniger Sinn hat für mich ergeben, dass die Ausgangstür eine Klinke hat, die ich runterdrücken muss mit der Hand. Da war das Spiel dann irgendwie von der Unlogik her äh, komplett kombiniert. Und Das ist so, das ist auch ein schönes Beispiel für mich, wie die meisten tatsächlich Social Media dann machen. Es fängt irgendwie motiviert und mit einem Plan an und endet dann ganz schnell in einem ziemlichen Chaos und ehrlich gesagt einem ziemlichen Wirrwarr, weil dieses Konzept war am An der Tür, Anfang der Tür hat es noch schlau ausgesehen, zum Ende hin war es totaler Mumpitz, weil dann hätten sie auch gleich alle in den Raum reinjagen können, wenn wir uns eh die Türklinke in die Hand geben. Mhm, ähm, ja. Und da, äh, wie gesagt, also solche Ideen, ja, diese Informationen, und ich glaube, das wäre sogar schon der beste Ansatzpunkt, was sagt mein Personal den Patienten eh sehr oft? Wonach wird sehr oft gefragt, dass ich auf Instagram einfach anfange, ähm, mich als Experten wie so eine Art äh, Instagram FAQ einfach darzustellen ja Das, was auch im Zweifelsfall Content nicht neu erfinden, sondern nur Instagrammable machen und Snackable machen und ich mag dieses Wort gar nicht, hast du das Wort Snackable, ja. aber Snackable Content ist ähm, tatsächlich <lacht> der, der Begriff, der auf Instagram einfach vorhanden ist und zu sagen, die Apothekenumschau hat, keine Ahnung, 350 Artikel über wie nehme ich Medikamente und welche kann ich wie auflösen und sonst was kürzt sie doch einfach auf Instagram zusammen. Darüber könnt ihr ein Video machen, könnt ein Bild dementsprechend machen, könnt es in eure Stories posten und diesen Inhalt könnt ihr dann im Zweifelsfall auch auf den anderen Medien wiederverwerten.
0: Okay, also ja. nur
3: das aufbereiten, was er den Kunden eh schon erzählt. Das wäre für mich so, so eine ganz minimale Idee, wie man vielleicht ähm, in seiner Stadt ein bisschen als der Experte es wahrgenommen wird.
2: Ich würde
0: das jetzt gerne direkt aufnehmen und mal an die Melanie rüberspielen, weil äh, Jan erzählt das ja so, als schüttelt man das mal eben aus der Hosentasche so abends um 19 Uhr nach dem Laden äh, zugemacht, hast, machst du noch mal eben eine kleine Instagram Story äh, mit einem kurzen Video und äh, drei Grafiken und so weiter. Äh, ist das so einfach für eine Apothekerin? Äh, würdest du dir das zumuten? Würdest nee, du das ist machen? Nicht
1: so einfach.
0: <lacht> Weil ich, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich die Hürde. Ne? Ja, ich es würde klingt das immer gerne so machen. Hm, okay. Ja, ja. Was würdest du der Melanie ich sagen? Ich würde das Melanie überhaupt gerne die richtige? Machen, aber also, sorry. Hm. Unser Delay, sorry. <lacht> Wolltest ja, du was sagen, Melanie? Ja, ja, ja. Wolltest du, was würdest du der Melanie sagen? Wie kriegst du das hin? Oder ist Melanie gar nicht die Richtige dafür? Muss das ähm, eine Agentur du, machen oder wer macht das?
3: Nein, also ich persönlich finde authentisch sogar ziemlich gut. Und ähm, das größte Problem, was wir alle haben, ist tatsächlich, dass wir immer einen sehr hohen Perfektionsgrad haben, wenn wir uns selber vor die Kamera stellen. Um, ich kann da vielleicht so kurze Anekdote, mein erster Vortrag, habe ich mir so viel Gedanken darüber gemacht und was kannst du auf einer Bühne sagen und was nicht und nach zehn Minuten habe ich die Steifheit abgelegt und habe das Wort Scheiße halt wieder benutzt. Ist halt einfach so. Um, ist mein Vortragsstil, so bin ich halt ganz offen und authentisch und we, wem es nicht gefällt, ich zwinge ja auch in meinen Vortrag rein, ja, so, so hart gesagt. Um, Uh, und was ich auch gemerkt habe, es kommt doch nicht darauf an, ob mein Grafiker diese Präsentation 20 Mal durchgegangen ist und dass das Ding komplett CI-konform ist. Das ist vollkommen egal. Sondern Du musst eine spannende Story in dem Moment erzählen. Und wir haben mittlerweile, fast jeder von euch hat irgendwie ein iPhone ja, für 1.000 Euro und die Dinger sind genauso gut wie DSLR-Kameras mit Videofunktionen vor drei Jahren für drei, 4.000 Euro. Das heißt, dieses Handy einfach auf so einen, äh, einfach auf einen, ähm, Ach, wer heißt das nochmal? So ein Ständer einfach draufpacken und im 4K-Modus euch selber einfach mal aufnehmen äh, mit der Rückseitenkamera und einfach innerhalb von einer Minute, und das könnt ihr euch ja vorher kurz mit, in so einem Scribble reinhauen, einfach zu sagen mit, hey, äh, das ist etwas, das wurde ich heute ganz viel gefragt, ganz wichtiger, interessanter Fakt für euch einfach, äh, den ihr mitnehmen könnt. Und wie gesagt, das Problem ist unser Perfektionsgrad, und das finde ich nämlich auch immer so schön, äh, die Ines Schaffranek Kennt ihr vielleicht nicht, aber ähm, die, die ist aus dem Online-Marketing herausgekommen und hat ähm, Leuten bringt die mittlerweile bei, einfach zu zeichnen und so weiter. Auch. Und hat darüber ein sehr interessantes Buch geschrieben. Und wenn du einen Menschen, also einen Erwachsenen fragst, mal mal einen Vogel, dann wird es ganz komplex und am Ende hat er keinen Bock drauf, es irgendjemandem zu zeigen, weil es kein Vogel ist, der real aussieht. Frag einen Sechsjährigen, wie ja, er einen Vogel gesagt. malt, das wird einfach diese McDonald's-Schwalbe quasi sein und jeder versteht, dass es ein Vogel ist. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man abstrakt und minimalistisch Menschen etwas beibringen kann und dasselbe visualisieren kann. Und das muss eigentlich nur der Anspruch sein. Wenn alle verstehen, dass das ein Vogel ist und das mein Medium herüberbringt, dann können wir auch mit diesem Medium dementsprechend arbeiten. Also wie gesagt, einfach die Hürde runtersetzen. Und ähm, wenn ihr jetzt glaubt, Liebschau und Bracht hatte irgendwie ein riesiges Studio und hat dann, äh, wie keine Ahnung, RTL, 1000 Euro pro Drehminute ausgegeben. Wir haben, bis wir 500.000 Abonnenten hatten, haben wir immer noch in unserem Tischtennisraum gedreht. Das heißt, Tischtennisplatte wurde weggeräumt und der Freizeitraum, da wurde auf Palettenmöbeln gedreht. Mit zwei Kameras, einem Kamera Mann und Co. Das war immer noch ziemlich minimalistisch. Und wenn man es damit schaffen kann, über Schmerztherapie und ein heikles Thema 500.000 Abonnenten zu machen, kann man sich, glaube ich, auch mit seiner eigenen Kamera ein bisschen Übung und ein bisschen Feedback vielleicht aus seinem erweiterten Freundeskreis ähm, kann man ohne Probleme, in Sa also hart gesagt ohne Probleme, ja natürlich mit ein bisschen Aufwand, Feedback, Lernprozess und Co. Kann man aber, glaube ich, in seinem äh, Umkreis tatsächlich einen gewissen Expertenstatus einfach aufbauen und zu der Apotheke machen die äh, Online definitiv am sichtbarsten ist in seiner Region. Es dreht ja auch vielleicht nicht gleich darum, dass ihr deutschlandweit der erste Apotheke, die größte Apotheke oder die sichtbarste Apotheke werden wollt, sondern vielleicht für euer kleines Nischengebiet etwas, was ihr persönlich macht, indem ihr Experte seid oder einfach nur die best ansprechbarste Online-Apotheke zu werden in eurem Landkreis, wo die Leute immer noch gerne vor Ort vorbeikommen.
0: Wie würdest du die Sachen spielen, damit es tatsächlich dann, ja, sag mal nur im lokalen Kreis ist? Also ich habe eh ähnlich wie äh, Liebschaum gebracht, ich habe nur irgendwie, glaube ich, nicht weiter durchgezogen. Ich habe es nicht auf die 500.000 geschafft. Ich stümpel immer noch bei 42.000 rum, äh, weil äh, irgendwie mein, meine Tischtennisplatte dann zu klein geworden ist oder nee, wie irgendwann auch die Themen ausgegangen sind. Ähm, also Klar, du beschreibst das so, aber ich glaube, trotz alledem ist das nicht unbedingt für, je, für jeden Apotheker, für jede Apothekerin so einfach, das, das umzusetzen, sondern immer nur für einige Wege, wenige, weil du musst da ja auch Biss haben. Also ich denke, gerade der Liebster, Liebscher, der wird wahrscheinlich auch Biss gehabt haben und das gewollt haben, was ich tagtäglich oder zweimal in der Woche oder wie oft auch immer vor die Kamera zu quälen, das ist ja durchaus schon, schon nicht ganz einfach. Aber wenn man das jetzt tut, wie schafft man das denn, wenn man sagt, okay, ich will jetzt nicht unbedingt bundesweit groß werden, aber ich möchte in meinem... Umfeld. Also die Melanie möchte in Berlin einfach die online bekannteste äh, Apothekerin Berlins werden. Wie schafft sie das denn, dass das nur die Berliner mitkriegen oder dass sie da gerade stark ist? Gut, ähm, ich sag mal zum
3: einen zum Beispiel über private Kontakte und so weiter am Anfang zu streuen, über WhatsApp zu verteilen und ähnliches für so einen Startpush ist immer ganz gut. Ähm, man kann mittlerweile sagen, der, extern, der externe Traffic auf äh, YouTube-Videos äh, kommt zu 60 bis 70 Prozent von WhatsApp-Geteilungen her. Mhm. Das heißt, das ist tatsächlich der bei uns war das so einer der größten Faktoren, ähm, wo externer Traffic einfach hergekommen ist, weil es kommt ein neues Video raus. Du kennst jemanden, der hat dieses Problem auch. Ja, also auch dieses Auffordern immer. Du kennst jemanden, der dieses Problem auch hat. Äh, man könnte jetzt natürlich sagen, man bezieht es auch einfach regional, ja, ähm, dass man vielleicht so ein bisschen Berliner Look und so weiter auch einfach in die Videos dann vielleicht dementsprechend reinmacht oder die Apotheke vor Ort ähm, auch einfach dementsprechend immer sagt, hey, kommt bei uns vorbei, wir sind euer Ansprechpartner und ähnliches, dass man uns ein bisschen auf die Lokalität einfach bezieht und das Branding darauf zieht. Ähm, aber am Ende des Tages schadet es ja auch nicht, ähm, über Berlin hinaus Bekanntheit zu haben für ein Thema und sich zu werden Aber wenn mich 20 Prozent der Deutschen kennen, kennen mich auch 20 Prozent der Berliner am Umkehrschluss.
0: <lacht> da, 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 da ist vielleicht was, was dran. Ja, wäre das was für dich, Melanie? Spiel mal den Ball wieder zu dir zurück. Äh, ab ab morgen, Video Dreh, du immer mit mit Cannabis und äh, erzählst irgendwie, <lacht> welche, welche Blütenqualität gerade die beste auf dem Markt ist. <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Aber da, glaube ich, fehlt mir die Zeit für. <lacht>
0: also genau, das, äh, das ist dann ja, die Standardantwort wahrscheinlich, die man schwierig. immer gehört.
2: hört. Hm. Das Interessante ist natürlich, wenn du sagst, es ist die Zeit, ist es eigentlich, man müsste, sorry für so ein Wort, aber den Business Case natürlich dafür erstellen. Ne? Also, dass man sich denn also jetzt gerade für für dich es gibt ja noch gar nicht so viele der Markt wäre wirklich groß aber das ist glaube ich genau der Punkt für so ein bisschen also oder also das so wie online -Wir so ein bisschen online geht halt nicht ein bisschen Reichweite kannst du eigentlich auch lassen aber du kannst halt auch nicht so ein bisschen eine Apotheke eröffnen, sondern das ist halt harte Arbeit ihr geht da jeden Tag hin ihr macht den Laden jeden Tag auf ein bisschen so ist digitale Reichweite natürlich auch. Das ist, glaube ich, eine richtige, bewusste Entscheidung. Oder ihr geht den anderen Weg, auch so wie Jan ja vorhin schon mal gesagt hat, dann kauft ihr euch halt die Reichweite, dann bezahlt ihr dafür. Nur auch dann ja, müsst ihr eigentlich genau wissen, sein. was erfolgt. Ist.
0: Nur da muss man ja irgendwie produzieren, ne? Also... Äh, ich sage mal, Reichweite kaufen für irgendwie generischen Content macht ja auch keinen Sinn, dass man da jetzt Budgets halt jagt und da wird Nein. am Ende des Tages ja auch nichts bei, bei rumkommen. Die Christiane patzer ist hier fleißig am abschreiben. Ich versuche im Chat, also eigentlich sollten die Fragen genutzt werden, aber Christiane ist hier fleißig im, im Chat am Schreiben. Na. Die Medios Apotheken, warst du nicht auch mal bei den Wo Medios allem... ist doch, ist doch äh, ist da sind doch die Berlin-Apotheken, ne? Die sind jetzt, glaube ich, schwer online aktiv. Hast du Richtig. da auch irgendwie, äh, bist du da involviert noch? Weil das ist, ist keine wirkliche Frage, aber die Medios-Apotheken sind in Berlin auf einem guten Weg. Hast du Lust, die Medios-Apotheken zu überholen mit deiner Online-Sichtbarkeit? <lacht> Provokante Frage. Frage? Wir, sind ja unter, wir sind ja unter uns. Sag einfach ja. Jan und Reimer sagen dann wie.
1: Ja, genau.
0: Ja, <lacht> okay, gerne. ja, gerne. Ja. <lacht>
1: Und noch ja. mal zu dem, zu dem gekauften Content. Also gekaufter Content im Cannabis-Sektor äh, gibt es nicht. Sorry. Also selbst wenn ich welchen kaufen wollen würde.
2: Ich notiere mir generischen Content für Cannabis-Apotheken herstellen. <lacht> ja. Das ist das... das, das. Jan, ich lade dich ein. Möchtest du an meiner Holding-Struktur? Wir, wir so, nee, nee. Also Christiane <lacht> würde
0: soll ihn ich... kaufen. Ich weiß noch nicht, wen sie kaufen würde. Also irgendwen kauft Christiane. Äh, vielleicht vielleicht den nur... Content, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das war Online
1: Hallo?
0: Ja, du, du kommst ich... schon zum, zum Abschluss. Das ist ja die große Frage. Äh, Reimer, du zuerst. Ja.
1: Nee, nee.
2: <lacht> Das ist ja, meine lieben Mitmenschen aus der Apotheke, das ist ja eigentlich das Spannende, dass ein Jan und ein Reimer mit einfach nur genug Starrsinn, wir analysieren ja wahrhaftig das Web nach solchen Nischen und denken, oh, wir sehen da Traffic, wir sehen da einfache, sogenannte Quick Vents oder Low Hanging Fruits, wie ihr es nennen wollt. Aber das kann, das ist, das ist ja eigentlich das, was nicht passieren sollte und was wir einfach auch immer wieder ein bisschen im Blick haben müssen, also jetzt wir Apotheker, ähm, dass uns natürlich nicht andere Leute auf einmal im digitalen Bereich den Zugang zu unseren Kunden wegnehmen. Und das ist natürlich spannend. Ich verstehe, und da ist genau die, die die Krux, ist natürlich genau in diesem, ja, was soll ich denn als Apotheke da in dem Ort machen? Und auf der anderen Seite kann man sagen, wenn man sich den Traffic für Cannabis, ähm, äh, Produkte im Netz anguckt, kann man sagen, ja, das lohnt sich vielleicht, das über Suchmaschinenoptimierung aufzuräumen und dann eines Tages äh, rufe ich dich an, Melanie, sagt, übrigens, ich habe jetzt so ein Forum, du könntest in meiner Holdingstruktur teilhaben. <lacht> ja, aber aus, <lacht> aus dem Grund
0: ist ja der der Jan durchaus hier in diesem Call, weil ich sag mal, Liebschau und Pracht hat ja wahrscheinlich vor, ich weiß nicht, vor vier, fünf Jahren waren die ja auch eine Melanie, nur nicht mit Cannabis unterwegs, sondern mit äh, Physiotherapie unterwegs und haben wahrscheinlich am Anfang auch gedacht, oh, ob wir da jemals irgendwie einreißen können, aber sie haben es halt dann geschickt gemacht und das ist eigentlich das beste Beispiel, wo man sehen kann, dass man das, ich weiß ja nicht, welche Budgets da ursprünglich vorhanden waren, darfst du natürlich auch mit Sicherheit nicht sagen, aber ich denke, aber ich, ich, ich denke mal, so unterschiedlich ist da wahrscheinlich der, ja, die, die Parallele jetzt gar nicht oder wie, wie siehst du das ja? Siehst du Gefahren, auch dass die Apotheken in ihren Themen relativ einfach überholt werden können? Also ich sage, ihr habt ja ausschließlich die Apothekenumschau links liegen gelassen mit eurem Content zur Schmerztherapie. Ne? Ähm, ja, also ich sag mal, eine
3: Chance gibt es immer für alle, weil wenn ihr, wir hätten sagen können, ja, von Anfang an, oh, das, es gibt Onmeter, es gibt NetDoctor, es gibt die Apothekenumschau, es gibt äh, andere große Player dort, ja, wirklich so Verlagsgeschichten, die dann theoretisch auf 100 Redakteure zurückgreifen können, aber irgendwo muss ja die Frage stellen, warum ist da noch keiner wieder reingekommen? Und warum ist dort eigentlich kein Spezialist, sondern das sind alles Generalisten, die Content ähm, aggregieren ja, und versuchen dort mit 0815 Content, ohne sie auf eine Lösung zuzuschneiden zu machen. Und gleichzeitig resellen sie auch ihren Content. Und wenn wir uns ein Thema vor Augen halten, ähm, was auch langfristig für Google von Anfang an eins, eins unserer Credos war, wir reden über den Gesundheitsbereich. Ja, und im Gesundheitsbereich ist der Fokus eines Artikels im Zweifelsfall ein gekaufter Artikel. Du hast arthrose kaufe am Ende des Tages dieses Nahrungsergänzungsmittel. Das kann niemals nie der beste Content sein aus der Sicht von Google. Und wenn du das vor fünf Jahren dir schon klar gemacht hast, dass das niemals der User-Intent sein kann und dementsprechend darauf schreibst auf einen User-Intent, der gegeben ist und dein Content mit dem anreichert, was der Rest nicht hat, ja. Ähm, wenn wir jetzt die großen Fitnessmagazine mal nehmen, viele von denen sind riesig groß in der Suchmaschinenoptimierung gerade. Das, was die alle nicht machen, ist aktuell YouTube-Videos. Auf YouTube gibt es irgendwelche kleinen Leute, die sind dort gerade die Player. Ähm, wie einfach ist es ist, mit YouTube noch in die Suchergebnisse reinzukommen. Ja, genau, hier ist ja. ähm,
0: einfach... musst ja. Ach so, <lacht> ja. ach so, ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Du wirst mit so <lacht> Worten. Und... Ich habe parallel Google
3: übersetzt auf. Ja, es tut mir leid, wenn jemand irgendwas nicht versteht, was ich hier so schnell verwehre. Nein, nein. Ähm, nein, also mit dem User Intent, ja, danke Reimer, dass du darauf hinweist, ähm, ist gemeint, ähm, das, was der User ursprünglich wollte, wenn er die Google Suchmaschine aufgemacht hat. Nehmen wir jetzt mal äh, das Thema Risikolebensversicherung als Beispiel etwas abstrakter. Gibt es die Möglichkeit als User, ich möchte eine abschließen. Ich möchte wissen, was ist das überhaupt? Oder ich möchte die Anbieter überhaupt erst mal kennenlernen. Es sind drei verschiedene user intens dahinter. Und wie man, äh, wie sich Suchergebnisse dementsprechend verändern können, kann man ähm, ganz gut bei Aloe Vera nachvollziehen. Das war vor sieben Jahren war Aloe Vera ein reiner informativer Suchbegriff. Informativ in dem Fall, dass Google Wikipedia-Artikel dort zeigt, Lexika, Bilder von was ist Aloe Vera, wo kommt her und sonst was. Wenn ihr heute Aloe Vera eingibt bei Google, werdet ihr hauptsächlich transaktionale, also Shops und so weiter, dort dementsprechend sehen und so verändern sich Suchergebnisse aufgrund des User-Intents. Vor sieben Jahren war Aloe Vera noch, ich informiere mich drüber, alle haben verstanden, Aloe Vera, das ist geiler Scheiß, das brauche ich auch, das muss ich mir auch ins Gesicht klatschen. Hat Google auch gemerkt, dass das die Leute lieber sehen wollen, also <lacht> wurden lieber Shops nach vorne gepackt. Ähm, und so kann man dementsprechend auch Suchergebnisse für sich nutzen und verändern. Ähm, nehmen wir nämlich jetzt diesen Faktor, Liebscher und Bracht dort einfach mal rein. Vor fünf Jahren ist kein Mensch in Deutschland auf die Idee gekommen, nach Rückenschmerzen auf YouTube zu suchen. Das war für keinen der erste Anlaufpunkt. Sondern der erste Anlaufpunkt war entweder die, die, das Ibuprofen im eigenen Schrank oder das Paracetamol. Zweiter Anlaufpunkt war der häusliche Physiotherapeut und der dritte war die Couch. Mit, das ist halt so. so. Irgendwann hat man angefangen, es gibt dafür Videos, die mir weiterhelfen. Das hat sich verbreitet. Mittlerweile ist äh, das Suchvolumen für solche Begriffe, Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, auf YouTube äh, ziemlich, ziemlich groß geworden. Und zwar dadurch, dass es dort Content gab. Also die Frage ist auch, wenn ihr jetzt äh, euch die Frage stellt, sucht denn irgendjemand mein Thema gerade auf YouTube? Und die Antwort ist nein, müsst ihr euch die Frage stellen, gibt es denn schon dort Content? Wenn es noch keinen Content gibt, wird das wahrscheinlich auch die Antwort sein, warum es niemand auf dieser Plattform sucht. Keiner von euch geht in den Edeka, um ein rewe-gute Weltprodukt zu kaufen, weil das gibt es dort einfach
0: nicht. Ja, wäre ja wär eine Nische. Ja, genau. Also wenn Edeka diese Produkte anbieten
3: würde, <lacht> ja. hätten sie auf einmal Rewe-Kunden dort, die nur das ja. Zeug kaufen. Ja. Ja. Aber äh, ist ziemlich unwahrscheinlich. Ähm, und dann diesen Punkt jetzt, um dabei bei Lipschauer in Bracht zu bleiben, vor fünf Jahren, nein, die hatten ziemlich kleine äh, Suchvolumen über organischen Traffic und so weiter. Die haben tatsächlich über Ganz, also Über gute Videos und so weiter und über Facebook-Posts mit sehr einfachen textlichen Inhalten haben sie damals organisch relativ hohe Reichweite gehabt, weil es noch keiner auf dieser Plattform gemacht hat. Das ist natürlich ein großer Unterschied und ähm, da kann ich auch was zu der Frage vielleicht sagen von der Melanie ähm, aus den Fragen, wie viel Zeit muss man in Facebook investieren? Ganz schwierig zu sagen, es kommt ganz stark auf deine Konkurrenz an. Wenn es noch keiner macht musst du wahrscheinlich, und guten Inhalt lieferst, musst du wahrscheinlich relativ wenig Zeit investieren. Wenn deine Konkurrenz von Anfang an... Das ist wenig
0: Woche... für dich? Also das ist, viel, viel und wenig sind ja auch relativ. Also Melanie ja, also und ich würden sagen, wenig Zeit sind fünf Minuten am Tag. Äh, wenn wenig jetzt für dich drei Stunden sind, ist das für uns, glaube ich, wahnsinnig viel. Also wenig wäre für mich unter fünf ja. Stunden die Woche. Hast du die das Zeit, Melanie? fünf Stunden die Woche für Facebook? Nein. Also ich höre immer mal wieder, wenn, wenn ich so mich mit Apothekern ja. oder mit Kollegen unterhalte, da höre ich immer mal so eine halbe Stunde in der Woche oder so eine Dreiviertelstunde in der Woche wird da investiert. Also fünf Stunden in der Woche halte ich schon für relativ viel. Melanie, du bestätigst das wahrscheinlich auch.
1: Ja, es ist zu sehr viel. Das muss man dann irgendwie gucken, wie man das vielleicht anders schultert. Also.
3: Genau, und da würde ich tatsächlich, wenn ich ganz kurz so darf, Rama, äh, da würde ich nämlich dementsprechend einhaken. Das größte Problem und das, was an den meisten Leute so viel Zeit frisst bei Facebook, ist dieses, oh Scheiße, habe ich heute eigentlich schon gepostet. Oh, habe ich nicht gemacht. Und dann wird sich ein Thema überlegt, der Text geschrieben, ein Bild rausgesucht und Co. Das frisst ganz viel Zeit. Die größte Ersparnis ist, sich am Anfang der Woche zum Beispiel sonntags mal zwei Stunden hinzusetzen, zu sagen, das sind die vier Posts, die ich diese Woche machen möchte. Das sind die Texte und die Inhalte, die ich transportieren möchte. Und dann stelle ich die einfach nur noch ein und die werden automatisiert gepostet. Das meiste ist immer diese Erkenntnis, oh Gott, ich muss jetzt unter Druck etwas machen. Und das ist auch das größte Problem, das die meisten Firmen haben, warum keine Kontinuität in ihren Redaktionsplan und ihre Social-Media-Aktivitäten kommt, weil sie es ungeplant machen. Das ist so, wie auch in den meisten B2B-Unternehmen Newsletter gemacht werden. Da kommt mal ab und zu der Geschäftsführer in der Marketingabteilung und sagt, wann habe ich den letzten Newsletter geschrieben? Oh, ich glaube, vor ein paar Tagen. Das ist schon drei Wochen her, ja, dann schreiben wir mal was. Und dann wird kurz auf irgendein so Flipchart drei Themen geschrieben, die kein Mensch interessiert. Zwei Leute werden zwei Tage beschäftigt, plus ein Grafiker muss irgendwelche Pixel von A nach B schieben, damit zwölf Leute diesen Newsletter öffnen.
0: Also, jetzt ist Reimer dran, ja, stimmt, ich, du hast schon länger <lacht> aufgezeigt. Ja.
2: Ja. ja. Ich will auch nur, das Spannende ist eigentlich, wenn man zum Beispiel diese Stories für Facebook hat, also oder wenn man diesen. Mini-Redaktionsplan und ich will euch ja gerade nicht den großen adidas Marketingplan verkaufen, sondern wenn man das wirklich nur für sich <lacht> klar hat, das sind die Themen, dann fällt es auch leichter, die runterzubrechen für Instagram dann eben nochmal und das ist ja aus meiner Sicht für lokales Marketing der absolute Hidden Champion, ist natürlich News auf Google My Business posten, weil noch bevor ihr eure Facebook-Seiten macht, würde ich erstmal den Traffic von Google Maps mitnehmen, indem ihr in diesem sogenannten äh, Local Pack seid, also unter den ersten drei bis vier ähm, Apotheken in der jeweiligen Region. Und da ist, kommt natürlich das ganze Thema, ich will den, das nicht so aufrollen, aber natürlich, wie sind die Fotos, wie ist die Beschreibung, wie sind die Bewertungen. Nur all das spielt mit rein und hat eventuell wahnsinnig viel mehr Auswirkungen auf zufällige Kunden oder auf Kunden, die in der Umgebung sind, als der Facebook-Feed, den, ich wage mal eine These, die ihr eher pflegt, den Facebook-Feed, weil ihr auch auf Facebook seid, weil ihr zum Beispiel in so einer tollen Gruppe seid wie die digitale Apotheke. Nur, das ist immer wieder, der Fisch muss halt dem Köder schmecken und nicht dem Angler. Und das ist, glaube ich, in, in diesem Digitalmarketing einfach wichtig zu verstehen, was für eine Marktmacht ein Google hat, wie wichtig das ist, da aufzutauchen. Und so ein Portal wie Instagram, auch so komisch das ist, hat einfach wahnsinnig mehr Reichweite mittlerweile als Facebook. Und wir dürfen halt nicht von unseren Sehgewohnheiten auf die der Masse schließen. Aber auch hier ist natürlich wieder der falsche Freund, wenn, wenn unsere Zielgruppe, die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik ist, ja okay, dann kann ich eigentlich nur noch in der Bildzeitung inserieren. Darum se seid eigentlich ihr mit euren Spezialapotheken, seid sehr, sehr spannend, weil ihr... Könnt halt fokussieren, Da habt Absolut. ihr so schon.
3: Also wenn ich da einen netten Trick sagen darf bei Google My Business, ihr könnt mehrere mal Google Business Einträge auf eine Firma machen und auf eine Adresse. Das heißt, wenn ihr ein bisschen arschig sein wollt, registriert ihr zum Beispiel Cannabis Apotheke Berlin einfach als Google My Business Eintrag und werdet für diese Suche auch immer ganz oben angezeigt. Das kannst du einfach auf deine ganz normale Apotheke nochmal als My Business Eintrag nutzen. Wie,
0: wie, wie, wie macht man das? Wie kriegt man das hin? Du ähm, kannst
3: einfach Google mal Business, du kannst ja theoretisch, wenn du so eine Briefkastenfirma bist, ja, dann sind auf einmal irgendwo in Zypern sind immer 800 äh, Firmen in einem <lacht> ah, okay. Gebäude akquiriert als Adresse bei Maps und du kannst auf eine Adresse, kannst du ja theoretisch okay. sechs Firmen haben. Du, du sagst und, einfach da
0: Google, du hast da, hast da noch einen Firmensitz. Äh, genau, du hast da, noch, hast da noch einen Eintrag. Also Melanie, ja, morgen, ne? Ja, also Keiner Firmensitz, ja. schön in der Bezirksapotheke. Ja, das ist, ist ein guter Hinweis. Das wusste ich auch nicht. auf Die Idee aber auch noch nicht gekommen. Ja, einfach, Du kannst theoretisch ja. zehn Einträge zu guten
3: Suchbegriffen für Google My Business kannst du einfach alle auf dasselbe registrieren. Du kriegst meistens, mittlerweile kannst du es per Telefon bestätigen. Früher hast du noch den Brief bekommen, deswegen war die postalische Anschrift so wichtig. Mittlerweile machst du es per Telefon. Drei Minuten später rankst du für Cannabis Apotheke Berlin.
2: Und das Tolle ist, wenn du es im Namen hast, hat es höchstwahrscheinlich auch einen Impact darauf. drauf. Das, ja. So, ne? Das ist halt, wenn ihr jetzt allerdings morgen sagt, ich habe jetzt die Ibuprofen-Apotheke, ich weiß nicht, äh, ob das funktionieren wird. Es, ja,
0: ja es, okay, hm, ver verstehe ich. Also Google My Business, äh, gut, die, die Teilnehmer sind sehr verhalten, montagsabends um 20 Uhr in der, in der Umfrage äh, sind nicht allzu viele, die mitmachen, aber es ist auch so 50-50 so zwischen aktiv und nicht aktiv. Aber ich würde so sagen, Facebook äh, ja im, im Schnitt wahrscheinlich eher unter drei Stunden, deutlich unter drei Stunden in der Woche. Du hast eben die digitale Apotheke in den Raum geschmissen. Aber uns beiden ist ja klar, eigentlich äh, wir oder ich mache ja durchaus schon viel. Aber warum mache ich das auf Facebook? Weil da halt einfach äh, die, die Zielgruppe unterwegs ist. Also ich bewege mich in einer Facebook-Gruppe. Ich habe die Zielgruppe quasi in meiner Gruppe drin. Und ich weiß, ich erreiche einfach jeden mit dem Artikel, den ich dort schreibe oder mit jedem Post, den ich da schreibe, erreiche ich direkt den richtigen. Und habe ich einen, habe ich einen Redaktionsplan? Nee. Also auch das ist immer so einfach gesagt. Also auch ich denke morgens manchmal so, oh. Was könntest du denn heute nochmal machen? Oder am Wochenende, jetzt hast du drei Tage nichts gemacht, und dann schießt einem irgendwie wieder was durch den Kopf und dann machst du das. Also Redaktionsplan, ja, verstehe ich, aber ich verstehe auch total die Apotheken, dass die nicht so wirklich einen Plan haben und dann nach einer Woche wieder denken: Oh, was postest du denn jetzt? Würdet ihr Fachleute da sagen, ja, dann posten lieber gar nichts. Also dann bist du auf dem Holzweg, dann das ist lieber als Apotheker, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, bevor du Mist machst, stellst lieber ganz ein. Also
3: meine persönliche Meinung, weil ich immer einen sehr hohen Anspruch an Content habe, ist immer ja. Also ähm, ich, ich sage ja, immer lass es äh, rein oder oder ja, post es trotzdem. Nee, meins ist äh, nein, dann lass es aus dem Internet draußen, weil wenn wir eins schon genug haben, dann ist es scheiße im Internet. Ja, ähm, nein, das sagt das also be bevor, genau. er, bevor er den 790.000 äh, WordPress-Blog aufsetzt, auf dem ihr zwei äh, schlecht recherchierte Artikel schreibt, dann lass es lieber gleich raus. Weil A macht es keinen guten Eindruck. Ähm, wenn mal jemand diese Facebook-Seite dann doch findet. Und B, dann spart euch auch die 30 Minuten noch,
0: weil dann setzt euch lieber im Garten und werdet braun. Ja, das wollte ich nämlich sagen, machen wir uns da nicht un unnötig auch Stress. Also das bereitet ja auch Stress, dass wir morgens aufstehen und denken, Mist, ich habe jetzt eine Woche nichts mehr auf Facebook gepostet, heute muss ich aber mal wieder. Denke ich den ganzen Tag drüber nach. Oder ich schreibe einen Blogartikel, weil ich denke, jetzt musst du unbedingt mal wieder einen Blogartikel schreiben. Aber eigentlich weiß ich eh, denn lesen dann vielleicht zwei Leute, äh, aber wenn ich Pech habe, auch nur die ersten zwei Sätze, danach sind sie wieder gegangen, weil sie schon tausendmal woanders gewesen haben. Äh, also, du würdest sagen, lass es lieber sein. Und ich glaube, die Angst der Apotheker, um das mal einfach so zu schildern, Melanie, vielleicht kannst du mich da bestätigen, ist einfach, ich habe eine leere Facebook-Seite oder ich habe gar keine. Ist das ein Drama? Ich bin auf Facebook nicht genau. sichtbar. Da, weil ich so glaube, da die, glaube, Angst uns ja oft, ne, die Angst wird uns ja oft gemacht, wenn du nicht da bist, wo deine Kunden sind, bist du tot. Kann ich bei Google My Business, würde ich direkt sagen, okay, das sollte jeder hinkriegen. Einmal aufgesetzt, vernünftig, sauber. Bist du zumindest dort aktiv. Aber sind wir tot, wenn wir nicht auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, oh. äh, wo müssen auch. wir noch überall sein? Weiß ich nicht. Komm Jan, hau einen raus. TikTok. TikTok, ja, TikTok. Genau, ich muss auch noch ein TikTok-Video machen. Beeil dich. Der Pillentanz. <lacht> sehr zweideutig habe ich gerade gemerkt den, den kenne ich noch nicht, aber vielleicht äh, ist das gerade die ich nee, nee, jetzt muss will ich, da ich aber
2: mal gerade bei TikTok gucken welcher Apotheker da der Beste ist ja.
3: Ähm, nein, äh, ich würde sagen aus der Grundlage heraus. Wie, also würde ich jetzt auch mir sagen, wie oft bin ich schon mal auf die Idee gekommen, die nächste Apotheke, wenn ich irgendwo war, keine Ahnung. Ich habe gesprochen in München, dann habe ich gemerkt, scheiße, keine Ahnung, hat mir irgendwas zugezogen oder so. Ich brauche jetzt Cribustat C. Ähm, wo finde ich eine Apotheke? Wo habe ich die denn eingegeben? Ich habe Google gesagt, hey Google, wo ist die nächste Apotheke? Ja klar, nicht Und dann Facebook. sehe ich ja Google-Ergebnisse. Und wenn Siri ist, müsst ihr halt bei Siri dementsprechend. Und das sind, glaube ich, also bei Apple Maps müsst ihr dann, ich glaube, das läuft immer auch über Bing, oder?
0: Nee, Apple Maps hat eine eigene Connect-Seite. Aber ziehen die ja. nicht immer noch von Bing? Nee, du kannst dich da bei Apple Maps Connect musst du meinen Vortrag nochmal, äh, einen anderen nochmal hören, ja. da habe ich das irgendwie mit eingebaut. Da musst du ja. dich registrieren, einmalig. Ja. Das ist ähnlich also, wie bei Google Maps.
3: Hm? Genau, also ich würde an eurer Stelle, würde ich lieber zusehen, dass ihr dann bei Bing Maps, also bei Bing registriert seid mit einem Business-Eintrag, bei Apple und bei dort, weil das sind die drei Sachen, wo am meisten Traffic einfach drüber rüberkommt, wenn ihr mal eine Apotheke sucht. Weil das ist die Laufkundschaft. Dann ist das zweite für eure Zielgruppe 55 plus, die eh niemals auf die Idee kommen wird, bei Doc Morris zu bestellen, außer ihre Enkel machen es dann irgendwann oder so. Ähm, die habt ihr auch, ja, weil die kommen einfach vorbei. Das heißt, die Frage ist auch nicht. Macht, nimmt er ja jetzt Facebook zwangsläufig als die tollste Plattform, wo die der Altersdurchschnitt mittlerweile eh 45 plus ist. Ähm, da, da ist immer, das klingt jetzt in der Runde vielleicht ein bisschen doof, aber ähm, Nee, ist alles als, gut. Als Maßstab, Danke, du hast gerade nochmal ja. gut gemacht. <lacht> ja, als Maßstab wurde mir mal gesagt, ähm, wenn, wenn du so unter 35 bist und deine Mutter ist auf dem Social-Media-Kanal aktiv vertreten, das ist es Zeit den Social-Media-Kanal fürs zünde Publikum zu wechseln. Ja, ähm, hat man irgendjemand auf der Konferenz so als Maßstab gesagt. Okay. Ja, ähm, möchte ich jetzt nicht zwangsläufig bekräftigen, aber tatsächlich, man merkt es, Facebook wird immer älter. Ja, bedeutet also, irgendwann erreicht ihr dort eh nur noch die Leute, die ihr eh schon erreicht ja und die eh schon in eure Apotheke kommen und Co. Ähm, die vielleicht von ihrer Stammapotheke, die drei Meter Fußweg weg ist, abzuluxen, das wird wahrscheinlich ziemlich schwierig. Aber ihr könnt euch vielleicht als Experten und als Apotheke für das nächste Publikum branden, ja. Alle werden sie irgendwann mal Medikamente brauchen, bei unserem Ernährungsstil wissen wir alle, dass sehr viele von denen bald mal Insulin und so weiter brauchen werden. Bedeutet also, das ist die Zielgruppe, die könnt ihr jetzt schon vielleicht an euch binden ja oder auch mit anderen Produkten, ja und dementsprechend den Expertenstatus machen, wo die Leute auch bereit sind. Ansonsten ähm, auf dem Dorf, wo es eh nur ein oder zwei Apotheken gibt, ist noch das eine. In einer Stadt wie Berlin, wo ich auf dem Nachhauseweg, wenn ich zehn Kilometer mit der Bahn fahre, ähm, irgendwie an drei Haltestellen vielleicht umsteigen muss, wo jeweils eine Apotheke vor Ort ist und Co., wird, wenn ich nicht ein spezialisiertes Produkt habe oder so weiter, vielleicht das Branding-Thema sogar sehr, sehr schwierig werden. Ja, Also muss ich mir dort ähm, tatsächlich eine spezialisierte Strategie, vielleicht eine Nische am Anfang erstmal raussuchen, die ich sehr gut bediene. Stelle ich vielleicht selber noch Produkte her? Kann ich vielleicht meine ähm, Historie in den Vordergrund stellen oder ähnliches auch? ja? Und kann das aber gleichzeitig verjüngen ja, und begreifbar machen für die jüngere Zielgruppe? Und das sind, glaube ich, so die Ansatzpunkte. Versucht nicht, Marketing für meine Mutter zu machen, weil die kommt eh in die Apotheke.
0: Okay. Melanie. Was nimmst du mit?
1: Ja. Dass noch viel
0: zu tun gibt, auf jeden <lacht> Fall. Noch no, 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 no viel zu tun. Aber äh, ich finde ja spannend, und äh, wäre das eine Option für dich, wenn, wenn so ein Online-Experte dir sagt, eigentlich musst du gar nicht auf Facebook aktiv sein, also bevor du da scheiße postest, lass es lieber selbst sein. Äh, trotz alledem würdest du ja wahrscheinlich ich sag mal Facebook-Profil anlegen, aber das muss nicht permanent gefüllt werden. Oder sollte man es dann besser ganz abschalten? Vielleicht klären wir die Frage auch noch ganz kurz. Ähm, also ich würde
3: immer mein Produkt und meine Brand und meinen Ort würde ich immer auf allen Plattformen versuchen zu besetzen nach und nach. Und sei es, dass wenn es ein Logo drin ist, dass ich einmal vielleicht einen Startpost habe, wo meine Öffnungszeiten drin sind, ein nettes Teambild und Co. Und man kann ja auch ganz nett einfach reinschreiben, hey, wir möchten uns auf unsere Kunden und unsere Qualität vor Ort konzentrieren. Wir haben aktuell keine Kapazitäten dafür. Ihr findet uns vor Ort als Ansprechpartner. Wir nehmen uns alle Zeit anstatt ja. sie auf Social Media zu verwenden. Ja, ähm, Solange man das nicht, also die Social Media nicht in den Fokus setzt, kann man das ja auch ganz nett und sympathisch im Zweifelsfall einfach sagen. Ähm, weil das Schlimmste, was dir sonst passieren kann, wenn du es nicht machst, irgendjemand anders legt den Ort an, dann hat es einen Rechtschreibfehler oder so. Ähm, so wie ja. so es Beat, Beats-Kopfhörer ja. ist, ein schönes Beispiel dafür, wenn man zu doof ist, international seine eigene Marke auf Amazon zu registrieren, weil dann tun chinesische Reseller in Deutschland auf einmal deine Artikel einstellen und äh, tun das Design deines Amazon-Produktauftritts vorgeben. Das okay. ist eine ziemlich dumme Idee aus aus meiner
0: Sicht. Ja, die, die Idee ist gut. Bin ich noch gar nicht, also ich habe mal so einen Facebook-Post gemacht, weil ich auch gesagt habe, ich poste für meine Apotheke nicht mehr auf Facebook, weil es sich für mich nicht lohnt. Das kann man eine Kooperation machen. Aber so einen Standard-Post mal darüber zu setzen, so nach dem Motto, da habe ich keine Kapazitäten für, finde ich eigentlich ganz clever. Melanie, würdest du das für sinnvoll erachten? Ist das eine, eine Option als Apothekerin für so, dich?
1: Wenn ich jetzt für mich persönlich jetzt nicht, aber ähm, finde ich schon einen sehr, sehr guten Tipp. Ähm, ich glaube, dass wir mittlerweile ganz gut äh, posten, nur halt im Bereich äh, Cannabis eben nicht. Und da, äh, ah, okay. da müssen wir mhm. halt irgendwie ran.
0: Weil da das Problem ist, dass Facebook euch immer wieder rausknallt. Ja, Melanie, äh, ich sehe hier gerade noch eine, eine Frage von Thorsten Wölf. Oh, sorry, ja, unser Delay.
1: Na, das zum einen und zum anderen. Ähm, ja, da muss dann halt einfach eine Person für freigemacht werden, die vielleicht jetzt gerade im Verkauf steckt und die äh, lieber Kunden am Telefon betreut, als jetzt da Content zu produzieren. Das ist halt schwierig.
0: Ja, da, da würde jetzt wahrscheinlich ein Jan sagen, gut, da müsste jemand anders einstellen oder wie würdest du das sehen? Also sollte den Content jemand produzieren, der eigentlich andere Aufgaben hat? Das ist in der Apotheke, würde ich mal sagen, zu 99, irgendwas Prozent ist das so. Dass der Apotheker eine Mitarbeiterin oder wer auch immer der der CMO dann gleichzeitig noch ist und dass das Marketing vorantreiben darf, glaubst du, so hat man überhaupt eine Chance? Ich würde tatsächlich in dem Moment, würde ich es nicht
3: zwangsläufig delegieren. Ich würde versuchen, dass es intern jemand macht. Aber vielleicht hat man eine jüngere Kollegin oder einen Kollegen, der eher aktiv in den sozialen Medien unterwegs ist. Weil ähm, die Kollegin Gerda, die 56 ist, ja, die äh, ein Facebook-Account hat, um mit ihrem um Hundebilder zu posten ähm, von ihrem Dackel, ist vielleicht nicht die präzidierte Fachkraft dafür, um auf Facebook zu posten. Ähm, sehe ich auch in vielen Unternehmen. Da wird irgendjemand auserkoren, so nach dem Motto, wer ist der Letzte, der am Kaffeetisch das Streichholz gezogen hat? der übernimmt jetzt unseren Facebook-Kanal. Das mhm. würde ich nicht tun. Aber vielleicht gibt es einen Kollegen und dem einfach am Anfang zu sagen, ähm, da gehe ich jetzt wieder ins Betriebswirtschaftliche rein, aber es gibt ja die Möglichkeit, jemanden in der eigenen Firma nochmal auf 450 Euro anzustellen. Einfach zu sagen, wie wäre es, wenn du dir einfach auf dem 450-Euro-Basis auf ein bisschen Stundensatz, keine Ahnung, die 10 Euro einfach, ja, machst ähm, 10 Stunden im Monat oder so, machst du mal ein bisschen Facebook noch nebenbei am Wochenende und kannst dir noch 100 Euro verdienen.
2: Und, und ich würde sogar noch ergänzen, Spendiert dieser Person bitte eine Fortbildung. Das ist einfach nur, Welche? wer Facebook, ja, das ist, das kann man dann, glaube ich, im Detail machen, äh, gibt tolle Konferenzen, es gibt ja mittlerweile tollen Content und all diese Dinge. Äh, das, was ich nur einfach sagen will, nur weil ihr selber die Plattform benutzt, seid ihr keine Experten auf diesen Plattformen. Und dieses, das ist jetzt ja auch in so einer Runde heute, wir, wir kratzen ganz viele Themen immer nur so an ne, und bleiben oft so oberflächlich, wo, wo der Experte dann natürlich immer sagen wird, und kommt jetzt auch ein bisschen auf den Fall an. Und ich glaube, das wäre für euch ganz spannend, dass zum Beispiel diese 450 Euro gehabt, dass man wirklich sagt, weißt du was, geh mal zwei Tage dahin. Das ist jemand, der zählt ja auch einfach auch mal die ganze Bandbreite, die da geht. Und dann vielleicht bleibt man so in so einem jährlichen Rhythmus. Und ich würde euch halt immer fragen, trefft eine bewusste Entscheidung pro, pro Plattform. Wenn ihr findet, dass ihr auf Facebook sein müsst, dann tut es, macht es halt bewusst. Und äh, ich habe jetzt hier auch diese Frage, äh, Sandra hat gefragt, ne, woran erkenne ich da, ähm, sie ist mal auf Managed Facebook reingefallen. Das kann es natürlich so und so geben. Das muss nicht per se schlecht sein, aber... So, ich kann jetzt auch ein bisschen eure Fragezeichen antizipieren. Woran erkenne ich diese Person? Woran erkenne ich jemand Seriöses? Und das ist mega schwer. Das ist einfach wirklich mega ja. schwer. Also ich, so ein bisschen aus dem Nähkästchen, Steffen, wenn wir manchmal so über unsere digitalen Strategien reden, das ist, da gibt es dann auch so Momente, wo, wo man sagen muss, ich muss jetzt glauben, dass der Recht hat, weil gefallen tut mir die Wahrheit auch nicht so unbedingt. <lacht> mit Reichweite aufbauen. Und ja, so. ja,
0: richtig. Also man, Managed ist aber Mann. auch immer ein Problem, Reimer, weil Managed wird halt auch oft in dem kleinen Rahmen ja sehr unpersönlich. Ne? Ich sag mal, ja, wenn du irre, Facebook ja. nach draußen gibst, also 450 ist ja nicht viel, 450 Euro im Monat wie viele Stunden kriegst du da jetzt von irgendeinem Freelancer oder von einer Agentur tatsächlich eingekauft? Was soll da tatsächlich bei rumkommen? Ne? Das ist ja in, in der Regel dann eigentlich ja, nur so unpersönlicher Person, Kram. Ne?
1: Die Person muss ja auch entsprechend mit Wissen gefüttert werden. Also wenn man jetzt mal wieder beim Cannabis bleibt, die muss ja unser Wissen irgendwie aufgreifen, weil sonst kann sie es nicht äh, kundtun. Und dafür brauchst du auch schon Zeit.
2: Richtig. Und es das heißt nicht ohne Grund Social Media und nicht äh, Streuwerbung. Ne? So, das ist halt, ähm, warum ist Social Media so erfolgreich? Weil es eben Social Media ist. Und ähm, das ist, ähm, ich glaube, dass wir Apotheken uns da entscheiden müssen. Dann, also wirklich, und ich fand den Vorschlag von Jan gerade mega zielführend zu sagen, wenn wir eine Plattform nicht betreuen wollen, ist das fein. Äh, schreibt es dann einfach dahin und sagt aber, wo man euch erreichen kann. Und äh, das ist, glaube ich, äh, man kann das bewusst entscheiden und es gibt keinen Zwang, überall zu sein. Wenn ihr es nicht richtig bespielen könnt, lasst eher die Finger davon. Und ist nicht so schlimm immer, <lacht> könnte ich auch sagen.
3: Ja, ähm, was man aber, glaube ich, vielleicht noch dazu sagen kann bei Facebook und anderen Medien, die haben fast immer einen Messenger. Das, was ich auch ganz, ganz oft sehe, ist, dass dort Unternehmen aktiv sind, die posten auch jeden Tag irgendwas und wenn du dir eine Nachricht schreibst, antwortet kein Mensch mehr. Da gibt es konkrete Fragen, da gibt es Kunden und die sind teilweise wertvoller als die Leute, die euch anrufen. Das heißt, wenn euch jemand über Messenger schreibt, wenn er eine Frage dazu hat, kann ich das Produkt bei euch ordern und sonst was, Gibt ihm dort auch eine Antwort, ja, das ist wirklich, das ist ein Ersatz zum Telefon. Und einer der größten Vorteile ist, die meisten haben oft, und besonders das junge Publikum, hat mittlerweile eine große Hürde dazu, irgendwo anzurufen. Ja, und im Zweifelsfall sich in irgendein langes Gespräch zu begeben. Die stellen ihre Fragen über Chat, weil es ganz flexibel, dann antworten die vielleicht erst eine halbe Stunde später oder so. Aber ihr könnt auch dort, ich glaube, ich im Vergleich zu vielen anderen Apotheken, die dann irgendwie auch, ja, wir fahren auch mit dem Auto auf dem Dorf aus, ja, wir haben auch irgendwie ein Telefon, bei dem wir dir Ratschläge geben und dein Arzt kann uns das Rezept zufaxen und dann holst du es einfach irgendwie im Nachtschalter ab. Das haben mittlerweile viele. Eine gute Betreuung über die sozialen Medien, über die Messenger, ja, all, ganz allgemein, ja, oder zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, einmal die Woche als Aktion zu sagen, ähm, wir sind bei Facebook erreichbar für eure Fragen und so weiter mit zwei Mitarbeitern, um einfach so das lokale Branding und so weiter hervorzuheben, kann auch eine nette Möglichkeit sein.
2: Steffen, ich muss dich kurz mal in der Runde fragen, ob ich andeuten darf, dass wir da irgendwann mal etwas hätten.
0: Was willst du andeuten? Messenger-mäßig? Ich hätte jetzt gesagt, ich werde immer häufiger bei Google My Business Messenger gefragt. Das nervt mich allerdings eher, weil die Leute so unkonkret fragen. <lacht> ja, ja, also da kommen Fragen an, wo ich mir so denke, äh, okay, wie, wie lange sollen wir denn jetzt hinterher hin und her schreiben, bis wir auf den Punkt kommen? Aber Reimer, mal, sag mal, was willst du andeuten?
2: Ich, ich, ich will euch nur einfach in der Runde sagen, dass, also jetzt äh, 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 Christiane und auch Matthias, ich lese natürlich eure Nachrichten hier und dass, wie wie gehen da Facebook, wie, wie kann man diesen Content überhaupt gut machen? Ähm, und ich jetzt wirklich einfach nur in dieser Sekunde, das ist einfach ein bisschen mystisch, verstehe ich. Steffen und ich sind da dran, mit mehreren von euch gemeinsam an sinnvollen ähm, Lösungen zu äh, arbeiten. Wo? Und das ist mir ganz wichtig, die vom Kunden und jetzt benutze ich das tolle Wort, Intent, also von was der Kunde wirklich will her denken und Jan eben auch, weil du es gerade so mit Messenger sagst, wo wir einfach auch ganz deutlich so denken, wie der Verbraucher das will, nämlich der will uns einfach nur eine Frage stellen und dann müssen wir sagen, ja, ich bin verfügbar, ich freue mich auf dich und übrigens, vielleicht klickst du auch hier, dann bringe ich es dir nach Hause und all die rechtlichen Implementationen, all das ist mir klar, ähm, darum ist es jetzt auch noch so ein bisschen kryptisch, ähm, sagt einfach mal so, haltet uns mal ein bisschen im Loop, ähm, oder sagt, wenn jemand da mitmachen will, wir wir haben da was. Und das ist, glaube ich, ganz spannend, weil Social Media gehört mit dabei. Wir fragen uns natürlich andauernd, weil Steffen, also das kann ich ja auch ganz offen sagen, Steffen fragt ja auch ganz oft dreimal, was mache ich denn mit meinen Social Media Profilen auf meinen Seiten, was machen wir mit unserem Online-Shop? Und ähm, wir haben von der Apotheke uns, meinst du ne? Das bei, ist immer, immer wichtig. Ja. Ja, ja. genau bei der Apotheke und wir haben uns entschieden, dass wir sagen, wir investieren in in eigene Insellösung. So formuliere ich mal gerade. Die so, das lassen wir lassen wir gerade die Finger davon, weil wir müssen etwas finden, was einfach für den Kunden auch so gut ist, dass es funktioniert. Sonst würde ich die Finger davon lassen. Es muss so gut sein, dass ich es auch stolz teilen würde und sage hier Freund XY benutzt das, da kriegst du es sofort, kannst du bedienen. Ähm, das
0: ja, Jan, wie, wie so. groß bist du irgendwie im Thema so Plattformen für Apotheken äh, oder Allgemeinplattformen, ist ja mit Sicherheit äh, nichts Unbekanntes. Ähm, hattest du dich am, am Mittwoch oder für das Seminar Mittwoch ein bisschen vorbereitet auf Plattform für Apotheken? Wie siehst du das Thema? Äh, siehst du das Potenzial, wenn Apotheken gemeinsam auf einer großen Plattform unterwegs sind, und kannst du da aktuell schon was zu sagen? Um, also ich glaube,
3: also erstmal ganz allgemein ausgeholt, wenn wir uns anschauen, wie vor 15 Jahren die Top-Konzerne in der Börse aussahen und wie sie jetzt sind, sind es zu 80% Plattform-Geschäftsmodelle. Um, das ist schon die größte Erkenntnis, die uns allen klar sein sollte. Und kein normales Taxiunternehmen dürfte jemals eine Milliarde Euro im Jahr verbrennen. Uber darf es aber, weil es ein Plattformgeschäftsmodell ist. Das sind die großen Unterschiede zwischen einem klassischen Industrie- und Produktionsunternehmen und einer Plattformstrategie. Das nur vorweg, um einfach mal so die Dimensionen klar zu machen. Und ich glaube, die größten Gewinner der nächsten 20 Jahre in der Digitalisierung sind Plattformgeschäftsmodelle. Deswegen war auch am Mittwoch das Thema so interessant von Doc Morris, tatsächlich wie stark die in das Thema Verplattformungen einfach reingehen werden. Und das wird ihnen den größten Vorsprung einfach noch geben. Ähm, auch auf der Grundlage, wie viel Geld kann man dahinter einsammeln, die Fremdinvestoren noch. Wie sehr kann man die Apotheken vor Ort nötigen? Entweder wirst du Doc Morris oder du kommst in unsere Plattform oder du bist Geschichte in zwei Jahren. Das heißt, dieser Druck, der dort auf die Apotheken vor Ort ausgeübt werden wird, die sich nicht damit beschäftigen, nicht online eine eigene Strategie aufziehen, wird ganz, ganz immens werden in den nächsten Jahren. Fünf Jahren spätestens von dem, was ich dort so aus deren Plänen und so weiter herauslesen konnte. Und das, was ich danach, ich habe mir das online dann ein bisschen angeschaut, auch was man danach noch herauslesen konnte, in welchen Kinderschuhen dieser Bereich eigentlich steckt. Und tatsächlich vielleicht nicht unerheblich. Doch ein Angebot tatsächlich habe ich, bin ich momentan dran aufgrund von Mittwoch. Das ist die dritte Interimstelle als CMO tatsächlich ähm, für ein Pla digitales Plattformgeschäftsmodell, in dem ich da unterwegs bin. Ich muss da mittlerweile schon tatsächlich aufpassen, ob die konkurrieren miteinander, indem äh, man darum wurschtelt. Ähm, mhm. Das Thema Health. Und Verplattformung ist eins der unangerührtesten Themen, die es eigentlich weltweit noch gibt. Finance ist komplett abgedeckt, Mobility wird durch Tesla, Uber und Co. abgedeckt. Da gibt es ganz, ganz große Sachen und auch welche Vertical, also vertikalen Geschäftsmodelle man sich da ja. eben aneignen kann, ähm, aus dem Kleinen heraus. Und wie groß ein Unternehmen werden kann, vielleicht für alle zum Verbildlichen nochmal. Kein Mensch hätte gedacht, dass Amazon jemals auf die Idee kommt, DHL aus dem Rennen zu schmeißen in Deutschland. Was haben die gemacht? Sie haben erst Bücher verkauft, dann haben sie allen Scheiß verkauft. Mittlerweile machen sie mehr Geld als Netflix, haben eine größere Cloud-Applikation und so weiter dran und machen mehr Geld damit als Google hat alles oder Microsoft hat kein Mensch für möglich gehalten. Und dann kommen sie auf einmal auf die Idee zu sagen, DHL ist mir zu teuer, dann schmeiße ich halt den Transportdienstleister raus und bauen besser auf, weil ich habe es Daten getrieben. Und die ja. haben bessere Daten ja, und bessere Voraussagen als DHL, was das Thema angeht. Das heißt, dieses vertikale an mich reißen von Geschäftsmodellen ist da dementsprechend natürlich hoch. Und wenn so ein, die Rose Group da mit Doc Morris und so weiter, die haben halt schon eine gewisse Marktmacht und ein gewisses Kapital dahinter, um sowas auch
0: zu verplattformen. Also wir sind ja so kurz vor Ende. Normalerweise versuchen mir am Ende immer gute Stimmung nochmal rüberzubringen. So das wurde mir nicht mitgeteilt. Für mit das Glas Wein, was man dann endlich am Abend nochmal trinken kann, zum Runterkommen. Du, du hast so ein bisschen leider die Stimmung, glaube ich, gerade bei unseren Zuhörern zunichte gemacht. <lacht> <lacht> aber ich, ich fand es, um, um nochmal jetzt den Versuch gerade den Bogen zu kriegen, um äh, wie Doc Morris aber durchaus auch an den Apotheken zieht, weil sie schon merken, dass sie die, die Apotheken ja durchaus brauchen können als zentrale Station dann tatsächlich in Kundennähe. Ähm, da scheint ja auch tatsächlich ein komplettes Umdenken und Umschwenken da zu sein. Das fand ich am Mittwoch in dem Vortrag auch recht spannend dass man gesagt hat, man geht vom Produkt weg und immer stärker so auf die, auf die Plattform drauf und möchte halt eher im Plattformgeschäft äh, in den nächsten Jahren anfangen, sein Geld zu verdienen. Und da braucht man dann halt vielleicht dann irgendwo auch die Partner. Klar ist immer die Frage, wie nutzt man die Partner aus? Äh, äh, oder ne, wie, wie weit kann man sie dann, wie du das eben auch so vorsichtig ausgedrückt hast, wie, 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 wie weit kann man sie melken, bis man sie dann halt irgendwann also entweder gehst du mit auf die Plattform oder du lässt es sein, bist dann aber auch tot. Das wird tatsächlich spannend zu sehen. Aber du du siehst aus der Apotheke heraus tatsächlich aktuell keine andere Plattform, die da unterwegs ist. Bist du da bist du da irgendwie im Bilde?
3: Ähm, tatsächlich ist das aktuell nicht der große Fokus. Okay. Also ich bin da mehr in diesem fitness health thema äh, da mehr in den Plattformen drin, bei den Aquotheken, gar nicht so tief. Da können vielleicht Reimer und du noch was sagen, aber ich halte es für tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Thema und ich wollte auch nicht so schlimm die Stimme aufgeben. Ja, ähm, <lacht> ich sage nur, da ist eine große Herausforderung, aber der, der eine, der, die Chancen, die dahinter sind, muss man natürlich auch sagen, Doc Morris steht in den Start. Ja, Die sind aber auch noch am Start und das ist am Ende des Tages das ist ein Konzern. Da sprechen zehn Millionen Leute, wollen dort mitsprechen, wie toll so eine Plattform wird und wollen davon maximal partizipieren, ja, weil jeder möchte die Lorbeeren haben. Die Möglichkeit ähm, vor Ort eine Plattform, ja, wenn man jetzt sagt, in Berlin, anstatt zu sagen, man ist dort Konkurrenz ja, komplett, Ja, wenn man sagt, man geht dorthin, man macht lieber äh, etwas Zentrales. ja, Den Lieferservice kann man zentralisieren. Ähm, sowas. Warum nutzen die ganzen Pizzerien mittlerweile Lieferando? Das ist die Plattform, die für die ausliefert. Das Essen zubereiten tut nicht, Lieferando die Taxis und so weiter, die Autos hat nicht Uber, sondern die hat der Fahrer ja, und das ist dieses, der Fahrer hat davon profitiert, dass er mehr Geld bei höherer Nachfrage bekommt, als das Taxi und mehr Flexibilität hat, genauso wie bei MyTaxi und der Kunde hat auch einen Mehrwert wenn auf einmal alle auf einer etwas liefern können und es wird bei der Apotheke bestellt die es auch wirklich gerade hat und die es mir in der nächsten Stunde liefern kann, haben alle einen Vorteil davon und wenn man dann dementsprechend auch noch sagen kann, man beschränkt vielleicht ein bisschen der Erste hat mehr Anteil daran oder man teilt ein bisschen die Gebiete ein kann man aber trotzdem ähm, 10, 20, 30 Apotheken vielleicht einfach miteinander verbinden.
0: Also Jan, kannst du vielleicht nochmal sagen, dass du dafür nicht bezahlt wurdest für dieses Ende, weil das ist ja Nein. das, was ich jetzt seit anderthalb Jahren versuche zu erzählen. Okay, wunderbar, danke. Rainer, Nein, ich wurde, dafür, gedacht, ich wurde nicht bezahlt.
2: Ho es, es war auch nicht abgeschrieben. <lacht> <lacht> ich ich würde nur, also das ist, also ich, Jan, ich habe da so zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Das ist, ich als Konsument muss dir zustimmen, die Plattformen, die du jetzt auch gerade genannt hast, die sind für die Unternehmen, äh, nee, für die Kunden, für mich als Kunde sind die großartig. Ähm, aber aus Perspektive, wenn wir mal bei Lieferando, so die haben hier den Verdrängungswettbewerb in Deutschland gewonnen. Sie sind heute fast die einzige Plattform und die diktieren die Preise bei den Restaurants. Und jetzt können wir sagen, ha, da gibt es ganz tolle Innovationen. Aber ich glaube, dass Restaurants, also jetzt auch gerade in Corona, warum borden da nicht so viele Restaurants, klassische Restaurants drauf, weil die mit den Margen nicht klarkommen. Und ähm, wenn wir so über Plattformen in unserer Branche reden, haben wir ja noch zwei große Elefanten mit im Raum stehen, die ja auch Plattformen anbieten. Und das wird natürlich auch ganz spannend, wie das dann am Ende wirklich funktioniert. Und ich finde, ähm, Christiane hat das auch noch nochmal hier im Chat auch geschrieben, aber bitte eine Plattform, die von uns kommt. Der Punkt ist, ich glaube, Christiane, dass du einen ganz tollen Punkt dabei hast. Und jetzt würde ich mich sogar noch, und ich versuche das positiv zu formulieren. Ich bin bei Jan, hier ist eine Riesenchance. Nur wir alle müssen uns dafür aktiv entscheiden, dass wir unseren heute noch vorhandenen Vorteil, dass wir lokal sind, dass wir quasi die letzte Meile selber darstellen können, dass wenn wir das gemeinsam anpacken, dann geht da was. Nur wir können das nicht auf einer Arschbacke absitzen, weil der Grund, dass ein Amazon da noch nicht rangegangen ist, die haben einfach noch andere Bereiche identifiziert, die noch mehr Marge aus heutiger Sicht machen. Aber sobald das in den Fokus rückt, wird auch das passieren. Und da ist die Chance, und auch gleichzeitig aber ein Zeitfenster, dass wenn wir zu lange warten, ist das auch weg. Und dann sitzen wir da und sagen, ach, hätten wir mal. Und dann Vorbei, muss man wirklich
3: gucken. Wenn ich kurz ab, Rezeptfrei hat Amazon sich ja schon unter Nagel gerissen. Das ja. also darf man auch nicht vergessen. Ja, ja.
2: und äh, bis die Rezepte einlösen dürfen, wird nicht ewig dauern. Genau. Und ich meine halt, bis die dann so aggressiv, aber auch in den, der Punkt ist ja, ja. einfach, die spielen das ja noch gar nicht aggressiv. Ja, das ne? stimmt. Ja. Also Sascha hat es richtig
0: gesagt, schönes Schlusswort von Reimer, wobei meine Mutter mir mal beigebracht hat, wenn eine Dame in der Runde ist, gehört der Dame das Schlusswort. Wie Idee die Reimer aufgegriffen hat, wäre das was für die Berliner Apotheken und für deine Apotheke würdest du mit Berliner Apotheken dich auf einer Plattform verbünden können, Melanie, wäre das eine, oder sagst du, ne, wenn es eine Apotheke in Berlin schafft, dann ist das nur meine. Ja,
1: klar. Genau, nein, natürlich. Nee, aber das ist ja die
0: vernetzen. Denke. Ne? Man denkt immer, gut, sollen alle anderen machen, aber ich selber nicht. Ne? Ich, ich schaffe das irgendwie alleine. Und so passiert halt nie was. Ich glaube, irgendeiner muss halt mal über seinen Schatten springen und, ähm, äh, und anfangen. Ne? Das ist, glaube ich, das Thema.
1: Genau, also anfangen und ähm, mehr vernetzen, definitiv.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke euch. Wir haben schon wieder überzogen, sind auch nicht zu allen Punkten gekommen, weiß Gott nicht. Also die Stunde ging ganz, ganz schnell rum. Ganz, ganz lieben Dank auch an alle, die im Chat diesmal viel geschrieben haben, weniger an den Fragen. Ich hoffe, trotz alledem, weil so viele sind nicht abgesprungen, dass es spannend war. Es gibt natürlich jetzt auch wieder die Aufzeichnung und in der nächsten Woche sprechen wir über Auslieferungen, Botendienste, Liefermodelle etc. Thema steht schon fest und findet auch wieder am Montagabend statt. Und dann schauen wir nach der zweiten Montagsabendsgeschichte mal, welcher Wochentag sich eventuell besser eignet, und so ziehen wir das dann die nächsten Wochen durch. Also abonniert den Newsletter, wenn ihr das immer noch nicht getan habt, um die neuesten Termine zu sehen. Ja, dir vor allen Dingen so als ganz extern extrem vielen Dank und äh, wir, wir, wir quatschen mit Sicherheit, wie wir eventuell auch noch ein bisschen mehr tun können. Melanie, dir natürlich vielen Dank, dass du diesmal mit auf die Bühne gekommen bist und uns Einblicke verdient hast. Und Reimer, du hast keine andere Wahl. Trotzdem vielen Dank. <lacht> und äh, ja, einen schönen Abend. Und äh, trinkt jetzt nicht zu so viel nach den Worten von Jan eben am Ende, <lacht> dass irgendwie schon alles vorbei ist. Ich glaube, wir haben noch gute Chancen, das, äh, das Ruder rumzureißen und auch für die Apotheke vor Ort noch viel zu tun. Ja, genau. Also von da daher man.
2: Unbedingt. Da, danke vielen euch dann. allen. Macht's schönen gut. Abend.
0: Tschüss. Ciao.